0: So gut euch zu sehen, so gut euch zu sehen hier in Nürnberg, aber genauso auch zu wissen, hey, dass auf der anderen Seite dieser Kamera ja, in Ansbach, in der Erlangen auch noch so viel mehr Menschen am Start sind einfach und ich würde sagen, wir als Church Family kommen, wir wollen uns gegenseitig mal begrüßen. Ihr lieben Nürnberger, falls ihr es nicht, nicht wusstet, ja, an dieser Stelle klatschen auch alle Erlangen und Ansbacher mit, ja. Sie begrüßen euch, euch auch, okay? Fühlt euch also herzlich begrüßt, alle zusammen. Äh, mein Name ist Benno und ich habe das Vorrecht, unseren Standort in Ansbach leiten zu dürfen. Und das ist richtig herrlich. Hey, in Ansbach, ja, da geht was. So, wir hatten Schon so einen guten Start in dieses neue Jahr. Die 21 Tage des Gebets und Fastens waren richtig Hammer. Ich hoffe, dir ging es genauso, ja, und du hattest auch eine richtig gute Zeit. Ähm, ich hatte eine mega gute Zeit und bin richtig pumpt und erwartungsvoll einfach für dieses Jahr, was noch so kommen wird, ja. Richtig Hammer und eine richtig gute Gewohnheit, glaube ich auch, dass wir damit unser Jahr starten. Genauso auch wie mit dieser Predigtserie. Okay, wir sind mitten in der Predigtserie verankert. Sag mal, verankert? Verankert. verankert. Um, und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verankert sind, ja, denn wenn wir nicht verankert sind, dann driften wir ab. Was bedeutet es, abzudriften? Ich glaube, abdriften bedeutet, hey, dass ich ähm, mich bewege in eine Richtung, in die ich vielleicht gar nicht unbedingt will, aber ich merke es nicht, weil es geschieht langsam, ja, so Schritt für Schritt, nach und nach bewege ich mich in eine Richtung, in die ich nicht will. Ich habe vor zwei Jahren einen ähm, Sportbootführerschein gemacht. Okay, eigentlich hatten Pastor Tobi nicht uns vorgenommen, den zusammen zu machen, aber irgendwie wurde bei Tobi da nichts draus, ich weiß auch nicht, aber ich habe ihn gemacht, okay, er hatte wichtigere Sachen zu tun, glaube ich, jedenfalls ich habe ihn gemacht und ich kann dir sagen, ein Anker ist ganz wichtig, okay? Ähm, aber wenn du mit dem Boot unterwegs bist und du willst mal eine Pause machen, ja, du willst nicht die ganze Zeit am Steuer sitzen, du willst eine Pause machen oder du willst übernachten auf dem Boot und du bist nicht in einem Hafen, hey, dann brauchst du unbedingt einen Anker, ja, den wirfst du aus, der hält dich fest, damit du an dem Ort und der Stelle bist und bleibst, wo du sein sollst und sein willst, okay. Und nicht irgendwann nachts aufwachst und dein Boot ist am Sinken, weil du gegen den Felsen getrieben bist oder keine Ahnung. Ja, aufwachst und vor dir ist ein riesen Tanker, der dich gleich überfährt. Was auch immer. Okay, es braucht einen Anker. Und wir haben ja so viel, so viel starke Predigen schon dazu gehört. Ja, aber ich glaube, echt nochmal sich bewusst zu machen: Hey, ich brauche einen Anker, damit ich an der Stelle bin, wo ich sein soll. Ja, wo Gott mich auch haben will und nicht abtrifft in irgendeine Richtung. Okay, und ich freue mich, dass ich heute ähm, hey einen Teil dazu beitragen kann zu dieser Predigtserie. und ich will mit einem Thema dazu beitragen, was mich mein Leben lang schon echt beschäftigt und was mich immer wieder auf Kurs gebracht hat, ja, mich immer wieder eingenordet hat, mich immer wieder verankert hat und das ist das Thema Bestimmung oder Berufung. Bestimmung und Berufung, ja, bin ich an dem Ort, wo Gott mich haben will? Wozu bin ich auf dieser Welt und was hat Gott mit mir vor? Das sind so wichtige Fragen, die wir uns mal stellen sollten, ja, auch hey, in erlangen Ansbach, ja. Diese Fragen solltest du dir stellen und ich will dir heute helfen dabei. Wir, wir steigen ein in Sprüche 29, Vers 18. Sprüche 29, Vers 18, dort steht, ohne Gottes Weisung und wörtlich, wörtlich steht hier eigentlich ohne Vision, verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ohne Vision verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Ich weiß nicht, stell dir mal vor, ja, so, ein, so ein Garten, der verwildert ist. Okay, ein Garten, du, du kommst dahin, und alles ist hochgewachsen, ja. Gras ist sowieso keins mehr da, sondern eigentlich nur noch Gestrüpp. Es ist alles, alles durcheinander, alles verwildert. Du kommst nicht durch, ja. Du kannst, du findest keinen Weg, und du siehst kein Ziel. So, so schaut, glaube ich, ein richtig verwilderter Garten auf. Ja. Viele Dinge, die hochgewachsen sind, weil man sich nicht drum gekümmert hat. Ähm, viele Dinge, wo man es verpasst hat, sie, sie rechtzeitig zurechtzustutzen, ja. Und sie rechtzeitig abzusägen, äh, Wegzumähen, ja, so dass sie nicht hochwachsen, einem die Sicht versperren. Und ich glaube, in unserem Leben kann es oft so aussehen, oder? Hey, dass unser Leben wie so ein verwilderter Garten aussieht, dass viele Dinge großgewachsen sind, die Sicht versperren, die Weitsicht versperren, okay? Und du nicht rechtzeitig die Sense ausgepackt hast. Aber ich will dir sagen, heute packen wir die Sense aus, okay? Heute packen wir die Sense aus und wir, wir hauen diese Sachen ab, hey, und wir, wir wollen, wir wollen eine Weitsicht bekommen, wir wollen eine Vision, ähm, bekommen für dein und für mein Leben. Seid ihr dabei? Cool. Das Wort Vision, was wir hier leben, ist das hebräische Wort Chason. Sag mal Chason. So richtig mit Ch. Ja, als hättest du dich gerade verschluckt. Chason. Okay, ich habe immer sagen lassen, Hebräisch und äh, Schweizerdeutsch sind die einzigen Sprachen, die so ein Ch am Anfang haben bei Worten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber okay, das hebräische Wort Chason bedeutet, eine Offenbarung über dein Leben zu haben. Ja, Eine Offenbarung über dein Leben. Zu wissen, wo es hingeht wohin du gehen sollst. Wir lesen im Psalm 16, Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Hey, Gott hat einen Weg zum Leben für uns. Er hat einen Weg, der uns dahin führt, dass wir Leben finden. Er hat einen Weg für dich und für mich vorbereitet und will, dass wir diesen Weg gehen. Und mein Gebet ist es heute, dass wir diesen Weg finden. Ja, dass, dass wir auf diesem Weg ein Stück weiter nach vorne gehen und diesen Weg neu neu ja neu beschreiten und ich will heute mal dein Tourguide sein, okay? Ähm, dein Tourguide hier mit so einem Wimpel, wie wenn man durch die Stadt läuft, ja so, weiß nicht, ob du es kennst. Ich war neulich mal in Rotenburg. da ist ähm, sehr schöne Stadt. Da äh, ja, waren ganz viele Tourguides äh, immer mit ihren Wimpeln und die Leute sind dahergelaufen und sie haben erzählt, was so in der Stadt alles so ist, ja? Ich will dein Tourguide sein und viele von euch. Hey, ihr kennt es, ja, ihr kennt diese Reise, ihr seid mittendrin, ähm, ihr seid unterwegs. Okay, und das ist richtig Hammer. Denn ich glaube, diese Reise, es ist Gottes Vision, Gottes Rason für alle Menschen von Anfang an. Ja, seit, seit, seit Beginn dieser Welt hat Gott den Wunsch, dass wir auf eine, uns auf eine geistliche Reise begeben und dass wir mit ihm unterwegs sind auf dieser Reise. Und ich glaube, der erste Punkt, das erste, was Gott von uns wünscht, ist, dass wir ihn kennen, ja, dass wir Gott kennen. Und, und Gott kennen, es ist nicht nur ein flüchtiges Kennen, mal Hallo sagen, so, sondern es ist wirklich eine Beziehung. Das Christentum ist eigentlich keine Religion, sondern es ist eine Beziehung. Nämlich eine Beziehung zu dem alleinigen Gott, zu dem wunderbaren, mächtig, majestätisch großen Herrn, der uns kennt und uns dennoch liebt. Der weiß, was du letzten Sommer getan hast ja, und dich dennoch liebt. Und er will dir begegnen. Und ich will dir auch so sagen, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus gar nicht, ich bin nicht mit ihm unterwegs. Hey, ich will dir sagen, so gut, dass du hier bist, ja. Er liebt dich und er meint so gut mit dir. Und bitte verlass diesen Gottesdienst nicht, ohne dass du ihm dein Leben anvertraut hast. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und das Beste, was deinem Leben passieren kann, hey, dass du es Jesus gibst, denn er will es so gut machen. Und er will dich führen auf dieser geistlichen Reise. Okay, Gott kennen. Der zweite Schritt, der zweite Prozess, in dem wir gehen dürfen. Und das Wichtige ist, hey, Erst muss der erste Schritt kommen, dann kommt der zweite Schritt. Das zweite ist, dass wir Freiheit erleben. Freiheit erleben. Weißt du, unsere Vergangenheit, unsere Scham, unsere Geheimnisse, unsere Züchte, unsere schlechten Angewohnheiten müssen wir irgendwann mal loswerden. Sonst können wir nicht befreit und mit klarer Sicht in die Zukunft gehen. Also sonst werden wir immer in der Vergangenheit hängen. Sonst werden wir immer da irgendwie stecken bleiben und, und, und nicht weiterkommen. Dinge, die uns abhalten, frei zu leben, Hey, die müssen wir hinter uns lassen. Und, es, und, und viele Menschen, sie, sie gehen zu Ärzten, sie machen Therapien, sie gehen zu Psychologen oder wo auch immer hin, ähm, um Dinge loszuwerden. Hey, Und das ist in den meisten Fällen, glaube ich, auch gut. Ähm, aber ich glaube, noch viel mehr Menschen, ja, wir, wir unterdrücken diese Dinge, wir betäuben diese Dinge. Durch andere schlechte Dinge, ja, durch Süchte vielleicht. Ähm, durch Drogen vielleicht, durch Essen, okay, Frustfressen oder so. Ähm, durch ständige Beschäftigung. Durch ständige Beschäftigung. Ähm, und, und, und sind ständig damit irgendwie, ach, und unsere Gedanken damit beschäftigen, unsere Gedanken zu zerstreuen, wenn wir merken, oh, ich habe negative Gedanken, hey, dann schalte ich halt den Fernseher an. Okay, und dann muss ich nicht drüber nachdenken. Und so weiter und so fort. Ich finde auch so, jetzt bei den 21 Tagen Gebet und Fasten, Ja, ich finde Fasten ist so viel weniger eine körperliche Herausforderung, als es eine seelische Herausforderung ist. Also mein Körper kommt voll gut klar mit längerer Zeit nichts essen. Hey, aber meine Seele, huh, ja, Du hast einen anstrengenden Tag gehabt, kommst nach Hause, denkst dir, boah, jetzt so ja, jetzt ein richtig nices Feierabendessen. ja, Oder die Kids sind im Bett, juhu, ich kann endlich die Süßigkeiten auspacken. Ja, das kenne ich sehr gut. Ähm, oder solche Dinge. Es ist voll die seelische Herausforderung, weil wir so oft negative Gefühle dadurch überdecken, dass wir uns andere Freuden gönnen, wie zum Beispiel Essen, wie zum Beispiel Zerstreuung, wie Unterhaltung. Um, aber die Sache ist, es gibt nur eine Sache, die dich wirklich frei macht. Und das lesen wir in Johannes 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Amen. Hey, nur Jesus macht uns frei. Ja. Wir müssen Gott kennen, um Freiheit zu erleben. Ja. Ansonsten wirst du nie komplett Freiheit erleben. Und, und wir haben es gerade schon gehört oder heute schon gehört, ja, dass, dass wir Kleingruppen haben. Wieso? Hey, weil Jesu Mittel, um dich frei zu machen, sind andere Menschen. Ja. ist Beziehung ist Gemeinschaft. Es sind gute Freunde, die Jesus lieben und die gemeinsam mit dir durchs Leben gehen und mit dir wachsen wollen. Hey, deswegen will ich dir das nochmal so ans Herz legen. Such dir eine Kleingruppe. Ja, geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, auch nicht in Erlangen, auch nicht in Ansbach, auch nicht, ihr Lieben, die ihr online dabei seid. Hey, schalt nicht den, den, den Laptop ab oder das Handy, ja, ohne nicht dir eine Kleingruppe gesucht zu haben, ja, ohne nicht auf unser Verzeichnis geschaut zu haben oder an den Stand ins Foyer zu kommen. Und dich für eine Kleingruppe angemeldet zu haben, das ist so wichtig für dein geistliches Wachstum. Such dir heute eine Kleingruppe. Okay, wir haben Gott kennen, wir haben Freiheit erleben. Und ich glaube, was was echt ein großes Problem ist, ist, dass viele Menschen hier stehen bleiben. Und dass viele Menschen sich mit so viel weniger zufrieden geben, als sie eigentlich haben könnten. Ja, Sie geben sich mit so viel weniger zufrieden, als das, wofür Jesus auf diese Erde kam und wofür Jesus gestorben ist. Wir lesen Johannes 10, Vers 10, Herr Jesus, er ist gekommen, um uns Leben zu bringen, Leben in Fülle, Leben in Überfluss. Okay, aber so oft, so oft leben wir nicht so. So oft ähm, ist es so, ja, Jesus, er hat für Eukenit bezahlt und du nimmst dir eine kleine Schüssel Obstsalat, okay? Weiß nicht, kennst du solche Leute, okay, also ich habe ja für viel Verständnis, aber Leute, die zu Eukenit-Buffet gehen, bezahlen und dann so ein Croissant essen, ja? Also, da hört mein Verständnis auf. So, das, das verstehe ich wirklich nicht. Also, wenn ich zu All You gehe, okay, dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 15, 20 Euro bezahlt, dafür muss ich auch essen, okay? Ich will, ich will hier dem, dem Restaurant nichts schenken. So, das muss ich ja lohnen. Ja, in Franken sagt man, dem Wirt wird, wird nichts geschenkt. Ja, also, also, das ist ja echt Völlerei an sich sowieso, All you Can Eat. Aber, ähm, ja, aber hey, als Christen, ja, so oft leben wir so. So wir, Jesus hat für alles bezahlt, für Eugenie bezahlt. Und wir nehmen nur so eine ganz kleine Portion, keine Ahnung, ein Stück Pizza ja, oder so. Um, und, und nehmen nicht alles, was er für uns hat. Aber ich will dir sagen, hey, es gibt mehr. Gott hat mehr für dich. Und er will, dass du alles nimmst, für was er bezahlt hat, für was er gestorben ist. Lass uns alles mitnehmen, was er vorbereitet hat, okay? Yes. Und dann kommen wir zum... Zum dritten, zum dritten Punkt und auf den will ich den Fokus legen und das ist Bestimmung entdecken. Und das ist der Punkt, den viele, viele Menschen, glaube ich, nicht erleben und das ist so schade. Mark Twain hat mal gesagt, hey, es gibt zwei große Tage in deinem Leben, nämlich der Tag, in dem du geboren wurdest und der Tag, in dem du herausgefunden hast, warum, wozu, wieso überhaupt. Ja? Und es gibt Studien, die sagen, dass 78% Prozent der Christen in den USA ihre, ihre Bestimmung nie entdeckt haben, dass sie nicht wissen, wo der Platz ist, wo Gott sie haben will, oder ob sie an diesem Platz sind, und wozu sie überhaupt auf dieser Welt ähm, leben, wozu Gott sie gemacht hat. Und ich hoffe so, hey, dass es bei uns nicht so ist, ja, dass wir, und wenn es so ist, dass wir es heute ändern können. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde, die weltweite Kirche, ja, Jesu Leib ist, Jesu Körper ist. Und jetzt stell dir mal einen Körper vor, wo 78 Prozent dieses Körpers, ja, meines Körpers, nicht wissen, wozu sie da sind, was sie tun sollen, oder ob sie am richtigen Flex sind. So, Also ich sehe ziemlich bescheuert aus, glaube ich. Und ich wäre wahrscheinlich tot. Ja, es würde nicht funktionieren. Und das ist fatal. Okay, Lass es nicht eine Kirche sein, die nicht weiß, was sie tut oder ob sie am richtigen Platz ist, sondern eine, die weiß, hey, wozu sie geschaffen sind und wozu Gott sie gemacht hat. Und ich glaube auch so durch Corona, durch diese Zeit, hat sich das noch so viel mehr verstärkt. So viele Menschen, die, die, ähm, ja, was soll ich sagen, die, man sieht dich gar nicht mehr, okay? Du warst voll on fire dabei, aber irgendwie über die Zeit bist du abgedriftet. Hey, deine Prioritäten haben sich verschoben. Und ich gebe es zu, die Umstände sind schwieriger geworden. Ähm, aber ich will dir sagen, hey, komm zurück ins Haus Gottes. Komm zurück, ja, in die Kirche, komm zurück und leb deinen Glauben in Gemeinschaft mit anderen. Hey, holst du dir eine Kleingruppe, komm in ein Team, ja? Sei wieder am Start. Oder du bist irgendwie professioneller Corona-Gegner geworden. Und das ist deine neue Religion, okay? Hatte ich auch schon mit, mit Menschen zu tun. Und ich sag dir, mir ist völlig egal, was du über Corona, über Maßnahmen, über Impfen denkst. Es ist mir sowas von egal. Weißt du wieso? Weil es so unwichtig ist. Es ist so, so unwichtig. Es gibt eine Sache, die so viel wichtiger ist. Nämlich, dass du deinen Gott gegebenen Platz einnimmst. Andere Menschen segnest. Hey, wieder, On board kommst, ja, und rein in den Segenskreis Gottes und raus aus deiner Filterblase. Hey, komm zurück, komm zurück ins Haus Gottes und zurück in Gottes Segenskreis. Lasst uns echt aufpassen, dass wir nicht abdriften, okay? Ne, abdriften, ein nach und nach langsam sich bewegen in eine Richtung, wo man sich vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hätte: Hey, da komme ich nie hin, okay? Hey, sondern lass dich neu ausrichten, dich neu fokussieren, ähm, dich neu, ja, neu, 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 neues Norden finden ja, ähm, und einen neuen Anker setzen. Ähm, ich möchte über drei Punkte reden, ähm, die verhindern, dass du den Platz einnimmst, den Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und der erste Punkt ist, und der ist ziemlich logisch, ist Verwirrung. Ja, Verwirrung, du weißt einfach nicht was deine Bestimmung, was deine Berufung ist, hörst du es vielleicht zum ersten Mal, dass es sowas überhaupt gibt ähm, oder hast einfach keine Ahnung, hey und ich will dir sagen, das ist voll okay, Okay, schön, dass du da bist. So, ähm, Ich hoffe, diese Predigt heute hilft dir, deine Bestimmung zu entdecken, ein Stück weit. Ähm, das ist voll, voll gut, dass du hier bist. Das zweite ist, vergleichen, vergleichen. Du willst am liebsten eigentlich jemand anderes sein. Das haben, was jemand anderes hat. Die Bestimmungen haben, die jemand anders hat. Die Begabungen haben, die jemand anders hat. Eigentlich würdest du am liebsten gern alles haben, was andere Menschen haben. Okay? Die Ehe, die Familie, das Geld, das Auto, das Haus, die Haare, äh, die Muskeln, okay? Ähm, keine Ahnung. Ja, du willst alles haben, was andere Menschen haben. Du bist irgendwie am Scrollen durch Instagram und bist am Neiden und deprimiert werden. Ähm, ich will dir zwei Sachen sagen. Erstens, das ist eh alles fake. Ja? Und zweitens, Du wirst immer, du wirst dich immer schlecht fühlen, solange du deine Bestimmung mit der von anderen vergleichst. Immer. Es ist nie sinnvoll, sich zu vergleichen, egal, ob man sich selber als besser oder als schlechter sieht. Lass es einfach. Lass es einfach. Ja, warum verschwendest du deine Zeit, so zu sein, so sein zu wollen, wie andere Menschen sind, anstatt einfach mal rauszufinden, wie du eigentlich bist? Okay, wie dein Design ist, wie Gott dich gemacht hat und was er in dich hineingelegt hat. Denn da gibt es viel zu entdecken in jedem von uns. Gott hat eine individuell angepasste Bestimmung und Berufung für dein Leben. Okay, die ist customized. Die hat er extra für dich gemacht, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, es ist genau andersrum. Er hat dich angepasst auf die Bestimmung. Denn deine Bestimmung war da bevor du da warst. Der Grund, warum du geboren wurdest, war da bevor du geboren wurdest. Okay, wir lesen in Epheser 2, Vers 10, einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Und lass uns mal hier stoppen. Eine andere Übersetzung sagt, denn wir sind Gottes Meisterwerk. Hey, und die Lieben, schaut mich mal an, auch in Erlangen-Ansbach. Du bist Gottes Meisterwerk. Gott hat dich geschaffen, nicht einfach nur so, sondern er hat sich Mühe gegeben. Du bist das Beste, was Gott jemals geschaffen hat, sein Meisterwerk. Und er liebt dich und er hat dich gewollt und er will dich gebrauchen. Also denk nicht klein von dir. Okay, Du bist sein Meisterwerk. Und er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Sag mal vorbereitet. 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 Er hat sie zuvor ja, sich ausgedacht, sich überlegt ja. ähm, und, und hat sich dann einen Menschen geschaffen, der genau diese Werke ausführen soll, nämlich dich und mich und uns alle. Und merkst du, wie dumm es denn eigentlich ist, sich zu vergleichen und so sein zu wollen wie jemand anderes? Und sich zu denken, oh hätte ich doch die Bestimmung, hätte ich doch die Begabung. Hey, sei froh, dass du die nicht hast, denn die passen passen zu, zu dem seiner seine Berufung, ja, aber nicht zu deiner. Du hast die Begabungen. Du bist der Mensch, der genau in deine Bestimmung passt, an dem Platz, wo du sein sollst. Und zum Glück niemand anderes. Ja, Also hör auf, dich zu vergleichen. Galater 6, Vers 8 sagt, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Ja, du wurdest individuell, individuell angefertigt, damit du deine, in deiner Bestimmung leben kannst, damit du zu deiner Bestimmung passt. Okay, wir haben Verwirrung, wir haben Vergleichen. Und das Dritte, wir haben einen falschen Fokus oft. Viele Menschen haben einen falschen Fokus. Sie suchen ihre Bestimmung in den falschen Dingen. Sie suchen ihre Erfüllung, ihr Glück in falschen Dingen. Vielleicht in Karriere, vielleicht in Geld, vielleicht in Freundschaften, vielleicht in Partnerschaften und Beziehungen. Und das sind alles wunderbare Dinge, ohne Frage. Also super, ja. Ähm, das zu haben und auch voranzugehen. Aber ich sage dir, Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich. Er will dir einen Fokus geben, hey, der über deinen verwilderten Garten hinausgeht. Okay? Er will dir einen Fokus geben, der, der über diese Welt hinausgeht. Ein Fokus geben, der Ewigkeitswert hat. Einen Fokus geben, damit du was bewirken kannst in dieser Welt, was Bestand hat bis in alle Ewigkeit. Okay? Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Aber wir können was bewirken, was Ewigkeitswert hat. Gott möchte dir und deinem Leben einen tieferen Sinn geben. Er lädt dich ein, hey, dass du die Erfüllung dessen siehst, was er in dich hineingelegt hat und was er für dich vorbereitet hat. Du hast bereits alles, was du brauchst. Also let's go, okay, let's go. Okay, jetzt die Frage, wie kann ich denn meine Bestimmung herausfinden? Wie komme ich denn jetzt in meine Berufung? Wie finde ich den Platz, den Gott für mich hat? Wie finde ich raus, wozu ich auf dieser Welt bin? Und zuallererst glaube ich, ist es, ist es eine große Sache, die uns echt eine, eine Richtung zeigen will. Und das ist, indem du entdeckst, wie dein Design ist, wie du gemacht wurdest. Ich habe gerade schon viel drüber gesprochen. Okay, Indem du rausfindest, wie hat Gott mich gemacht, wie entdecke ich das? Ganz ehrlich, du hörst es jeden Sonntag rauf und runter, in den News, nach den News, manchmal auch in der Predigt. Okay? Wir haben eine Sache, wo wir dir helfen wollen, dein Design zu entdecken. Und das ist unser Kurs Next Steps. Next Steps. Und den haben wir nicht umsonst, sondern wir wollen dir helfen dass du entdeckst, wie Gott dich gemacht hat ähm, und dass du deinen Platz einnimmst. Ja, deswegen, ähm, das, ja, deswegen heißt es auch Next Steps. Ja, wir wollen dir helfen, Schritte zu gehen auf dieser geistlichen Reise. Und es passiert, Sonntag für Sonntag, dass Menschen Schritte gehen. Und ich feiere es, das zu sehen und freue mich das so sehr darüber. Ich will dir sagen, sei auch du dabei. Nächsten Sonntag haben wir wieder Schritt 1. An jedem Standort nach dem zweiten Gottesdienst komm vorbei. Ja, Schritt 1, wir wollen dir erzählen, wir, wir sind als Kirche, was uns ausmacht. Und dann bei Schritt 2 und 3 geht es schon darum, dass du dein Design entdeckst und deinen Platz findest. Komm vorbei und sei mit dabei bei Next Steps. Und ich habe ein paar Fragen, ja das ist jetzt Bonusmaterial, ich habe es auch nicht in den Untertitel. Ähm, schreib mit, wenn es dich interessiert. Ich habe ein paar Fragen, ähm, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, hey, wo vielleicht dein Platz sein könnte. Und die erste Frage ist, was tust du gerne? Ja, was tust du gerne oder wofür hast du Leidenschaft? Was tust du gerne? Die erste Frage. Was zerbricht dir das Herz oder was ist dir wichtig? Was zerbricht dir das Herz oder was ist dir wichtig? Was sehen andere Menschen in dir? Und welche Möglichkeiten liegen direkt vor dir? Hey, diese vier Fragen kannst du dir stellen und ich glaube, du wirst schon so viel entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat. Okay, das ist das, was wir tun können und was wir tun sollten. Um, aber so viel mehr kann Gott tun ja, und wird Gott tun in deinem Leben. Und ich habe in die Bibel geschaut und habe angeschaut, hey, wie, wie, wie war es dort? Ja, wie haben Menschen ihre Bestimmung entdeckt? Wie hat Gott sich ihre Bestimmung ihnen auch offenbart? Und ich bin auf vier Wege gestoßen, um, wie, wie wir es dort sehen. Und, und das Erste ist, es sind Träume in deiner Jugend. Träume in deiner Jugend. Ja, ich glaube, wenn die jung sind, haben wir noch so viel mehr dieses Fragen in uns so, hey, wo ist mein Platz in dieser Welt, was soll ich tun, was hat Gott für mich vorgesehen. Ähm, und, dann, und dann ist es aber oft so, dass wir älter werden, dass irgendwie viele Probleme dazu kommen, dass der Garten, ja, dass er wächst, so viele Dinge sprießen auf und wir sind nur damit beschäftigt, sie abzuhauen. Ähm, wir haben viel mehr Verpflichtungen und, und es geht irgendwie unter. Ja? Und dieses, wo man sagt, boah, früher, hey, da hatte ich diesen Traum, da wusste ich, hey, dafür bin ich gemacht, Er ja, ist gar nicht mehr so präsent. Ich will dir sagen, komm zurück, okay? Ich glaube, Gott hat Träume in dich hineingelegt, von Geburt an. Er hat ein Calling in dich hineingelegt, von Geburt an. Wir lesen es bei Jeremia zum Beispiel, Jeremia 1, 4 bis 5. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Und Jeremia sagt darauf, Boah, aber ich bin doch viel zu jung, Herr. Ich bin doch viel zu jung. Und Gott sagt, sag nicht, dass du zu jung bist. Ich will, dass du meine Botschaft verkündest allen Völkern. Sag nicht, dass du zu jung bist. Hey, ich glaube, in Gottes Reich gibt es ungefähr niemals ein zu jung. Ganz ehrlich, es gibt niemals ein zu jung. Du bist nie zu jung, aber du bist genauso auch nie zu alt. Aber erinnere dich zurück. Hey, was war früher da? Was lag auf deinem Herzen? Okay, zweite Sache, wie Gott sich offenbart und die Bestimmung offenbart, ist, glaube ich, durch eine wachsende Offenbarung. Eine wachsende Offenbarung. Nach und nach bekommst du eine Ahnung dafür, was Gott mit dir vorhaben könnte. Andere Menschen sprechen Dinge in dich hinein, Gott spricht, ähm, Dinge ergeben sich Ja, und nach und nach, Schritt für Schritt merkst du, hey, da ist was da, was Gott mit mir vorhat ähm, und, und, und wo ich in diese Richtung weitergehen sollte. Ein Beispiel ist, oder ein, ein verrücktes Beispiel dafür eigentlich, ist Josef. Josef, Altes Testament, ja, der den Traum hat, dass die ganze Welt sich vor ihm niederbeugt. Ähm, die ganze Welt sich vor ihm hinkniet und sich vor ihm beugt. Und kurz nach diesem Traum, wo er noch so am Grübeln ist, was bedeutet das, was hat Gott mit mir vor, geht sein ganzes Leben in eine komplett andere Richtung erstmal. Okay, seine Brüder, sie misshandeln ihn, sie verkaufen ihn, er wird ein Sklave, er landet später im Gefängnis. Ähm, und es schaut überhaupt erstmal gar nicht so aus, als hätte Gott irgendwas noch mit ihm vor. Okay, aber ähm, ich will dir sagen, ey, auch wenn dein Leben manchmal nicht so ausschaut, als als würde es in diese Richtung gehen, die Gott dir mal verheißen hat, ey, Gott hat trotzdem einen Plan für dich. Okay. Und vielleicht will er genau das gebrauchen. Wir lesen in, ähm, in 1. Mose 50, Vers 20, das sagt Josef zu seinen Brüdern. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Gott hat das benutzt, okay, er hat diesen Weg benutzt, den den Josef hier gegangen ist, um viele Menschen zu segnen. Er hat genau das Gleiche, will er bei dir tun. Wenn es auch nicht so aussieht, hey, bleib dran an Gott. Drittens, es sind offene Türen, offene Türen. Gott tut immer wieder Möglichkeiten in unserem Leben auf und wir werden erst wissen, was auf der anderen Seite dieser Tür ist, wenn wir durchgegangen sind. Vorher werden wir es nicht erfahren, okay? Wir müssen hindurchgehen, wir müssen sie nutzen. Ein Beispiel ist Königin Esther. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, sie ist eine, Königin, eine jüdische Königin im Babylonischen Reich. Und sie wurde auserwählt bei einem Schönheitswettbewerb. ja, ähm, Keine Ahnung, Babylon sucht die Superkönigin oder so. Ähm, wurde sie auserwählt und wurde zur Königin gemacht und sie hat diese Möglichkeit genutzt. Und schließlich kommt diese Geschichte zum Höhepunkt, dass nämlich ein Mann, Haman aus, aus der Regierung dort, ähm, alle Juden vernichten will. Und, und, und Esther, sie ist in der Position, dass sie das abwenden kann. Ja, sie ist die Einzige, die die in der Position ist, dass sie zum König gehen kann und ihn davon überzeugen kann, es nicht zu tun. Und ein finaler Vers in dieser Geschichte ist, dass ihr Onkel zu ihr sagt, wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Ich glaube, Menschen, äh, Gott gibt Menschen Möglichkeiten, die im ersten Moment vielleicht wir gar nicht so richtig verstehen, aber die später zum Segen für viele, viele Menschen werden. Ja, du er offenbart sich durch Möglichkeiten, die vor uns liegen. Nimm diese Möglichkeiten und nutze sie. Und viertens und letztens ist es eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Gott. Herr, ich bete so, dass ihr diese Begegnung habt, auch heute. Eine Begegnung mit Gott, die alles verändert. So ein Saulus-Paulus-Moment. Ja, Paulus, der die Christen verfolgt hat, der sie umgebracht hat, der sich sogar ein Schreiben holen wollte, damit er in eine andere Region gehen kann, um noch mehr Christen umzubringen. Und er ist auf dem Weg und, und Gott begegnet ihm in der Wüste und er wird komplett verändert und sein ganzes Leben dreht sich um 180 Grad und er, und er wird vom Christenverfolger hey, zum ja zu, zum, zum größten Apostel eigentlich und das finde ich so krass. Und das Coole ist, Gott begegnet ihm, und was macht er? Gott verdammt ihn nicht. Nein, sondern er gebraucht ihn. Ja, egal was du für ihn dir denkst, egal wie viel Scham und Selbstverdammnis du in dir hast, oder wie klein du von dir denkst. Hey, Gott will dich gebrauchen. Er hätte jeden anderen nehmen können, außer als Paulus. Aber nein, er hat einen Christenmörder genommen, um seine Gemeinde zu bauen. Ganz ehrlich, er kann genauso und tausendmal mehr dich gebrauchen und will dich gebrauchen. Also lass dich von ihm gebrauchen. Es sind solche Gottmomente, glaube ich, die oftmals alles verändern. Und ich erinnere mich zurück, meine Frau und ich, also wir, wir haben uns 2012 ähm, unterhalten, es war in unserem Badezimmer, ich weiß es bis heute. Wir haben uns unterhalten und haben darüber gesprochen, dass wir beides so ein tiefes Gefühl haben, zu sagen, hey, wir, wir, wir sollen nicht für immer hier in Nürnberg bleiben, ja, was wir eigentlich vorhatten, sondern Ansbach braucht eine Kirche wie diese, ja, und wir haben darüber gesprochen, und es war echt Gottes Gegenwart, war in unserem Badezimmer, okay? <lacht> ähm. Wir haben uns darüber unterhalten und auf einmal hat sich echt unsere ganze Perspektive, hat sich unser Leben geändert und wir hatten auf einmal ein neues Ziel, eine neue Vision, ja, ein neues Chason in unserem Leben und wir wussten, hey, Gott hat was mit uns vor. Wir wollen diese Vision, diesen Ziel, wir wollen ihm nachjagen, wir wollen an Gott dranbleiben und ihn immer wieder wieder fragen nach den nächsten Schritten und er hat sich Schritt für Schritt am offenbart, aber ich sagte, dir, unser Leben hat einen ganz neuen Drive bekommen einen ganz neuen Kurs bekommen. Und ich bete so, dass es bei dir genauso sein darf. Und dass, dass du das genauso erleben darfst. Nun, ich will dir sagen, Gott hat dich bewusst und mit einer Bestimmung geschaffen. Und manche von euch widersteht dem echt schon viel zu lange. Ich will dir sagen, nimm die offenen Türen. Hör auf Gottes Reden. Du bist berufen, du bist gewollt, du bist begabt. Und Gott hat was mit dir vor. Gott hat was mit dir vor. Und er hat dich befähigt, um, um seine Werke hier auf dieser Erde auszufüllen. Ja. Und nämlich um, und das ist der vierte Visionspunkt, um einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Um einen Unterschied zu machen. Und nicht nur auf dieser Welt, sondern bis in alle Ewigkeit. Ja, bis in alle Ewigkeit. Ich will dir sagen, nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein und baue Gottes Reich mit. Und lass es eine Kirche sein, die, die ihre Bestimmung kennt und die in dieser Bestimmung lebt und dient. Und die Gottesreich entschieden voranbringt. Ja, in unseren Städten, in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg und weit darüber hinaus. Hey, so viele, ihr seid da schon richtig gut mit dabei. Und ich finde es so stark, echt in der Kirche zu sein zu dürfen, mit so vielen wunderbaren Menschen, die sich einbringen. Ähm, und ich möchte möcht echt euch alle ermutigen, nimm deinen Platz ein. Okay? Und jetzt möchte ich mit uns zusammen beten. Komm, lasst uns mal die Augen schließen. Oh, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du mehr für uns hast. Herr, dass, nicht, dass, dass es nicht nur die, unser ganzes Leben irgendwie sich um uns drehen muss, Herr, sondern dass wir da rausgehen dürfen, Herr, und ein Leben leben dürfen, was ein Segen für andere Menschen ist. Ich danke dir, Herr, dass du eine Vision, dass du ein Chason für uns hast, eine Offenbarung für uns, wozu du uns geschaffen hast. Herr. Und ich bete heute, dass jeder, der meine Stimme hört, heute erfährt, was deine Vision für sein Leben ist, Herr Jesus. O oh, komm du heute und und erfüll du die Herzen, Herr. Und offenbar du dich heute, Herr. Ich bete um einen Gottmoment, wie Paulus ihn hatte, wo du dich offenbarst und du die Richtung zeigst, Herr Jesus. Lass uns, lass uns keine Kirche sein, die irgendwie nur den verwilderten Garten irgendwie abmäht, ja, und, und keinen Weg hindurch findet und nur mit sich selber beschäftigt ist. Herr, sondern lass uns die Kirche sein, die den Platz einnimmt, den du vorbereitet hast, Herr Jesus. Herr, und ich bete für so viele Menschen hier, Hey, wenn du da bist, ja, ich will dir sagen, streck doch einfach mal deine Hand aus, wenn du sagst, Herr Jesus, ich, ich will den Platz, ich will den Platz entdecken, den du für mich hast. Streck einfach deine Hand aus ähm, und empfang du von Gott. Alles Gute kommt von oben, Herr. Ja, deswegen strecken wir unsere Hände nach oben. Oh, Herr Jesus, ich bete so, hey, dass du die, die, die Schreie der Herzen, dass du sie beantwortest, Herr, und dass du ihnen begegnest. Komm du heute, Herr, und offenbar du dich neu, Herr. Offenbar du dich neu. Danke, Jesus. Und ich möchte auch zu einer zweiten Gruppe einfach sprechen, die hier ist, aber genauso auch in Erlangen und in Ansbach. Du bist da und du sagst, hey, auf dieser geistlichen Reise, ich stehe ganz am Anfang. Okay, Ich kenne Gott noch gar nicht so richtig. Er ist nicht der Herr deines Lebens. Und weißt du, was das Gute ist? Es, es muss nicht so bleiben. Heute kann sich das ändern. Heute kannst du ganze Sachen mit Jesus machen. Und kannst ihm dein Leben übergeben. Und ich will dir sagen, ey, er macht so gut. Er, hat, er meint so gut mit dir und er wird dich führen auf dieser Reise. Ähm, sodass du nicht nur in diesem Leben, sondern in aller Ewigkeit bei ihm sein kannst. Und wenn du heute hart da bist und sagst, ja Mann, ich will ich will heu, ab heute mit Gott unterwegs sein, dann will ich dich einladen, während wir unsere Augen geschlossen haben, denn es ist ein Moment echt zwischen dir und Gott, ähm, einfach deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Ich würde so gern für dich beten, ähm, dass du Jesus besser kennenlernst. Ist jemand da heute und sagt, hey, ab heute will ich Jesus mein Leben geben, will ich mit ihm unterwegs sein. Auch in Arnsbach, auch in Erlangen, ihr dürft gerne euch melden, ja, eure Pastoren vor Ort, hey, sie, sie beten genauso für euch mit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich melden und die diese Entscheidung heute treffen. Und ich bete, dass du in ihre Herzen kommst und ihr Leben nimmst und es komplett um 180 Grad drehst, Herr. Ich bete so, dass du sie neu verankerst in dir. Herr, dass du sie diese Schritte führst, von denen wir gerade gehört haben. Und dass sie erleben, was es bedeutet, mit dir zu leben. Dass sie erleben, was es bedeutet, dass du eine Vision für sie hast und dass du es so gut mit ihnen meinst. Herr, komm du zu ihnen. Nimm sie an die Hand und lass du uns auch als Gemeinde echt unser Bestes geben, um diese Menschen zu begleiten ähm, und zu ja willkommen zu heißen in der Familie Gottes. Danke, Jesus, dir gebührt alle Ehre dafür. Amen, Amen, Amen. Komm, wir geben mal den Menschen, die sich gemeldet haben, einen großen Applaus.